0: Viele Germanstämme kannten weder Kapital noch Zins und sie begriffen sich auch nicht als Staat, sondern verweilten in ihrer Stammeskultur. Frei von Habgier und Herrschsucht lebten sie in stiller Abgeschiedenheit, beschwören keinerlei Kriege herauf und verwüsten fremdes Gebiet nicht durch Raubzüge und Überfälle. Kann man sich ja fragen mit Arbeitskämpfen oder mit Klassenauseinandersetzungen, wann sind die denn das erste Mal überliefert worden? Beziehungsweise, wann gab es denn sowas das erste Mal überhaupt? Es wurde statt einer feudalen Gesellschaft mit einem Herrschaftszentrum eine egalitäre Gesellschaft etabliert.
1: Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast.
2: Heute in der 66. Folge, in unserem zweiten Teil zu unserer großen Reise durch die Freiheitsgeschichte von Europa und ein Stück weit darüber hinaus, sprechen wir erneut mit Helge Döring und dieses Mal gehen wir weiter in die sehr frühe Zeit der Menschheitsgeschichte hinein und in unsere Geschichte der Freiheit. Ist ja natürlich etwas weird, weil wir quasi haben die, nehmen die Folgen ja hintereinander direkt auf, deswegen haben wir einfach nur so einen Cut gemacht und mit Outro und Intro und jetzt sprechen wir einfach da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Und für euch ist es eine Woche später. <lacht> ich glaube, vorstellen musst du dich nicht nochmal. Wenn ihr euch nur an den zweiten Teil interessiert, hört ihr nochmal kurz in den Teil 1, in die Vorstellung von Helge rein. Und dann machen wir einfach direkt weiter, wo wir aufgehört haben gerade.
0: <lacht> gut, ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein kann nach einer Woche. Finde ich gut. <lacht> wir haben aufgehört bei den Deutschen Bauernkriegen 1525, wir waren so ein bisschen bei der Reformation, die haben wir mitbehandelt. Ich bleibe bei den Bauern, allerdings gab es da noch keine Reformation. Aber es gab im Gebiet zwischen Bremen und Ostfriesland einen Fluss. Und den gibt es auch heute noch, das ist die Ochtum. Die mündet irgendwann in die Weser. Und die Ochtum, die war im Mittelalter sehr bekannt. Und im Mittelalter gab es auch bekannte Städte, die heute niemand mehr kennt. Zum Beispiel Hoja. Da gab es nämlich überall Burgen. Diese Burgen, das waren Befestigungen der damaligen Herrschenden, des Klerus und des Adels, die damit die ländliche Bevölkerung unter Kontrolle bekommen wollen. Das heißt, ein Burgenbau war immer ein Signal an die Landbevölkerung, ihr werdet überwacht, ihr werdet kontrolliert, könnt ihr nicht machen, was ihr wollt. Ihr untersteht einer Zentralgewalt. Diese Zentralgewalt in diesem Landstrich, den ich behandle, kam aus Bremen Und die Bauernschaft, die sich Dort sammelte, nannten sich die Stedinger. Und die Stedinger wurden später vereinnahmt von den Nazis. Das seien ja stramme Germanen gewesen und die haben für die Befreiung der Bevölkerung gekämpft und äh, wurden glorreich geehrt und Nazi-Schriftsteller schrieben Dramen und Stücke über die heldenhaften Stedinger. Nun war es aber so, dass die Stedinger überhaupt gar nicht reinrassig waren, also jedenfalls nicht deutsch sondern sie wurden dort angesiedelt, um das Land urbar zu machen und das waren äh, vor allem Holländer. Die fanden sich in diesem Stelinger Gebiet ein und dieser Fluss, die Ochtum, war damals zwar noch nichts begradigt, das heißt, in der Nähe von Flüssen entstanden Landschaften, die wirklich sehr sumpfig waren, die stark bewaldet waren und die für schwere, Panzertruppen schwer passierbar waren. Das spielte später noch eine Rolle. Dadurch, dass die Stedinger das Land machten, waren sie weitgehend von Abgaben den Fürsten gegenüber befreit. Und die Stedinger wurden von den Zentralgewalten noch lange Zeit relativ in Ruhe gelassen und konnten sich dann als Stedinger Bauernrepublik äh, etablieren. Sie entwickelten auch ein eigenes Selbstverständnis. Sie verstanden sich auch als eigenständiges Gemeinwesen mit eigener Außenpolitik. Gingen bestimmte Bündnisse ein, auch mit zentralen Mächten durchaus und versuchten immer, die zentralen Mächte gegeneinander auszuspielen, auf dass sie, wie gesagt, wenn zwei sich streiten, freut sich immer der Dritte. Das waren in dem Fall dann oft die Stedinger. <lacht> ähm, die gingen auch so weit, dass sie dem damaligen Kaiser auch Leute zur Verfügung für, stellten für Kreuzzüge. Ja, wir sehen schon, es war nicht immer alles fein, also der Vortrag heißt Europareise durch die Freiheit und ich versuche immer das, den emanzipatorischen Gehalt irgendwo noch rauszuziehen. <lacht> und, aber je weiter wir in die Vergangenheit kommen, desto schwieriger wird das. Und zwar einmal, weil sich die Moralvorstellungen etwas geändert haben, zum Zweiten, weil gar nicht mehr so viel überliefert ist, je weiter wir in die Vergangenheit tauchen. Irgendwann ist das Ganze nur noch eine Angelegenheit von Archäologen, dann gibt es auch gar keine oder wenige Schriftstücke, die uns darüber Auskunft liefern. Spannend ist, dass sich eben die Stedinger, ähnlich auch wie die Friesen oder die Rüstringer Richtung äh, Nordsee, relativ lange behaupten konnten und eine, ja, eine eigene Republik im Prinzip etablierten. Als das Land dann urbar war und als sich Fürsten, Kaiser und Papst weniger in der Wolle hatten, wurde das Gebiet dann auch interessanter zur Ausbeutung. Also sprich, es sollten dort Zustände geschaffen werden, wie sie woanders auch vorherrschten, also das Lehnswesen und die Abgaben und so weiter. Die Steniger beschlossen irgendwann, dass sie gar keine Abgaben mehr machen und dass sie stattdessen ihr Territorium zu einer Art Festung ausbauten. Die Festung sah, wie gesagt, nicht so aus, dass sie selber Burgen bauten, sondern dass sie geschickt die landschaftlichen Voraussetzungen nutzten, weil sie sehr, selber eher leicht bewaffnet waren, konnten sie sich sehr gut durch Sumpf und Moor bewegen. Im Gegensatz äh, zu Kreuzfahrerheeren oder auch zur Ritterschaft. Die Zentralgewalten versuchten dann auch seit den 1220er Jahren in das Stediger Gebiet einzudringen, wurden aber jedes Mal abgewehrt äh, militärisch. Sie versuchten auch über Stellen zu kommen, die allerdings von den Stedingern bewacht worden sind. und Die Stedinger mussten sehr, sehr wachsam sein. Die schwer bepanzerten Truppen äh, sind im Morast stecken geblieben, eingesunken, wurden vernichtend geschlagen. Schließlich wurde ein Kreuzzug gegen die Stedinger bewilligt. Also, das soll was heißen. Also, es war jetzt nicht so, dass die Kreuzzüge immer nur Richtung Jerusalem gingen, sondern die wurden auch innenpolitisch eingesetzt. Nach krass. Äh, und so ein Kreuzfahrer her, das ist dann, ist kampferprobt. Das hat wirklich modernste Waffen gehabt damals. Und das waren auch ein paar tausend Leute, die letztlich dem Stedinger Her numerisch auch überlegen waren. Nun waren die Stedinger auch nicht gerade die, die, die zart beseitigsten? Das Hauptproblem des Kreuzfahrerheeres war tatsächlich die Ochtung, die zu überqueren. Heute sagt man, okay, wir machen so einen Brückenkopf, ist ja alles befestigt und dann, ne? Aber damals in Sumpf und Moor, wo man überhaupt nicht weiß, wo fließt die eigentlich genau, weil es überall Bachläufe gibt und alles ist äh, sumpfig und so weiter, da hatten sie enorme Probleme damit. Sie haben dann versucht, ein Boot anzusetzen, haben dann ein zweites Boot versucht, dahinter zu setzen und so weiter. Naja, Wenn sie von den Stenigern dabei erwischt worden sind, war es das mit dem Versuch der Übersetzung, aber irgendwann haben die Stehlinger anscheinend nicht genug aufgepasst und es gelang dem Kreuzfahrer her, mehrere Boote, Ponton, sich quasi über die Ochtum zu setzen, dann den, einen Brückenkopf auf Steniger Seite zu etablieren, sich dort festzusetzen und die nachfolgenden Truppen über die Ochtum zu Genau das hatte dann fatale Folgen für die Steninger, die dann in der letzten Schlacht, in der Schlacht von Alten Esch, Alten Esch ist ein kleines Dorf zwischen Lemwerder und Bremen-Woldmarshausen, dort wurden sie dann vernichtend geschlagen. Da steht heute noch ein Denkmal für die Steninger. Und es ist, also je weiter wir in die Vergangenheit kommen, desto mehr wird die Geschichte auch vom Feind geschrieben. Von 1936 in der spanischen Revolution hat jeder was dazu schreiben können und das können wir heute nachlesen. Bei den Bauernkriegen war es, wie gesagt, da können wir auch was bei Thomas Münzer nachlesen, das müssen wir nicht alles über Luther nachlesen und haben dafür dann auch ein ausgewogenes Bild ungefähr von den Kämpfen. Bei den Stedinger wird es dann ganz schwierig, weil da hat niemand wirklich lesen und schreiben können und die Geschichte wurde dann eben von, von der Priesterschaft geschrieben. Und auch bei den Stedingern war das so ähnlich wie nach den Bauernkriegen. Es gab immer Ausläufer, es gab Folgeaufstände, also so ähnlich wie die Wiedertäufer vielleicht im Kontext der Bauernkriege zu sehen sind. So gab es auch in den Jahren nach 1234, also nach der letzten Schlacht bei Altenesch, immer wieder Aufstände der Stedinger. Es gab immer wieder, ja auch durchaus Kriege, die aber so nach ein paar Jahrzehnten mehr und mehr eingedämmt worden sind. Genau, da so relativ wenig über die Stedinger und über ihr Zusammenleben selbst überliefert ist, ist man auf Vermutungen angewiesen, inwieweit denn die Stedinger Republik überhaupt auch sozial verfasst gewesen ist. Darüber ist recht wenig bekannt. Es ist allerdings bekannt, dass die Stedinger im Kampf gegen die Kreuzfahrer alle Bevölkerungsteile mobilisiert hat, inklusive Kinder.
2: Krass. Ziemlich selten gewesen zu der Zeit, ne, dass dann Frauen, Männer und Kinder und
0: Alte und so auch gekämpft hm. haben. Vielleicht ein Indiz dafür, dass die, dass es sich auch tatsächlich in Kinderaugen dafür lohnte oder in, im Sinne von Gleichberechtigung oder sozialer Struktur eben auch für diese Bauernrepublik zu kämpfen. Ist aber Vermutung, Spekulation.
2: Hm. Und da gibt es auch keine so irgendwie archäologischen Ausgrabungen oder so, an denen man noch was aufzeigen kann. Ich meine, das würde jetzt bei den späteren, die jetzt noch kommen, wahrscheinlich eine größere Rolle spielen. Aber da gab es nichts, was man da noch herleiten kann, wirklich.
0: Habe ich in der Sekundärliteratur so ja. nicht gefunden oder ist mir nicht mehr in Erinnerung ist eine Weile her, ja. wo ich mich damit befasst habe. Aber das äh, wüsste ich sicherlich noch. Oder ich habe noch nicht die richtige Literatur noch nicht gefunden. <lacht> Von den Stedingern, die wir im Mittelalter ansiedeln können, geht es jetzt in die Antike, und zwar in die Jahre ungefähr 56 vor unserer Zeit bis 8 vor unserer Zeit, nämlich hin zu den Germanen.
2: Das ist jetzt der größte Zeitsprung, oder? Ich glaube, wir hatten davor auch einen großen Zeitsprung, aber das ist so der größte Sprung.
0: Ja, es folgen noch größere Sprünge.
2: Okay, aber, aber da würde mich einfach mal interessieren, weil vielleicht kann man ja an der Stelle auch das dann irgendwas festmachen oder so eine Vermutung aufstellen, woran das dann lag, dass es dann ja für tausend Jahre, glaube ich, war jetzt der Sprung, ne?
0: Grob. Oh, wirklich tausend Jahre. Ja, tatsächlich,
2: tausend Jahre im Prinzip jetzt in unserer Auflistung jetzt erstmal nichts vorkommt. Woran kann ja,
0: man? Na, es gab es gab ja immer auch noch äh, sogenannte Ketzerbewegungen. Ja, es gab ja auch die Katarer zum Beispiel in Südfrankreich. Ich fühle jetzt hier jetzt, also wenn ich jetzt alles aufwärts, so, Nein, viel klar. Weiß, so viel weiß ich dann auch gar nicht. <lacht> Nein, es gab immer sogenannte Ketzerbewegungen, die auch äh, sozial intendiert waren sicherlich und die dann niedergeschlagen worden sind.
1: Das ist ja auch spannend, das ist ja eigentlich so die große Zeit der Christianisierung von Europa. Also ausgehend dann von, es müsste ja dann so ums dritte Jahrhundert nach Christus sein, wo dann eben über verschiedene... Bewegung und Konversion von verschiedenen Königen dann eben nach und nach Europa vom Süden Richtung Norden und äh, dann im Osten von den Kiewer Rus dann christianisiert wurde.
0: Ja, und in dem Sinne gab es natürlich auch immer wieder Konflikte.
1: Ja, deswegen. Äh, mhm. Aber da ist sicherlich viel in den Kriegen verloren gegangen von dem, was es da für kleine Zwischentöne von ja sozialeren
0: Revolutionen gab. Welche waren es denn? Ich glaube, das waren die Katharer und ich glaube, es gab auch Taburiten. Also da fragt mich jetzt nicht so weiter, da habe ich mir nie speziell was zu angelesen. Aber genau, also in diesen Widersprüchen von Christianisierung treten auch immer soziale äh, Bewegungen auf.
2: Ja. Ich wollte es nur mal ansprechen, ich meine, 1000 Jahre das ist schon eine lange Zeit. <lacht>
1: Für die tausend Jahre gibt es wahrscheinlich eine geringere Quellenlage als äh, für einen modernen Krieg. Ja, ja, klar.
2: <lacht> Na klar.
0: Ja, wir sind nun mal in der Verlegenheit, dass wir so ein bisschen überspringen. Denn, ne? Also die Germanen. Die Germanen, ja, die Germanen, die gab es denn so nicht. Es gab in der Geschichte immer große Machtzentren, die nur sich selbst gesehen haben und alles, was drumherum war, das waren denn die anderen. Barbaren. Die Barbaren, ne, zum Beispiel. <lacht> und das war für die Römer, also für die Barbaren war das, glaube ich, bei den Griechen. Und bei den Römern waren das dann eben die Germanen. Und die siedelten nördlich und östlich vom Rhein in Nachbarschaft zum Römischen Reich. Es gibt zu den Germanen neben der Archäologie nur zwei oder drei Geschichtsschreiber, die darüber Auskunft geben. Der eine ist Julius Caesar. Der andere ist ein Mann namens Tacitus. Und Tacitus war zu dieser Zeit, hat es etwas später aufgeschrieben, 100, 200 Jahre später, aber Tacitus war der römische Geschichtsschreiber seiner Zeit. Und der war so bedeutend, dass auch die römische Herrschaft auf Tacitus angewiesen war. hatte aber das Pech, dass er oppositionell eingestellt war. Das hat manchmal zur Folge, dass so Oppositionelle sich mit also nicht direkt mit dem Feind des Feindes verbünden, aber äh, es hatte zur Folge, dass Tacitus äh, sehr wohlwollend über die Germanen berichtete. Es wird vermutet, dass er selber die Ländereien dort gar nicht besuchte, sondern äh, seine Erzählung eher speiste aus äh, Berichten und Erzählungen, die über die Grenze getragen worden sind. Und er fasste äh, seine Berichte zusammen in einer Schrift namens Germania. Er berichtet dort über verschiedene Germanenstämme. Was wir schon sagten, es gibt denn eben nicht die Germanen, sondern was die vielleicht einte, waren die Stammesgesellschaften. Was sie vielleicht auch einte, war ein Kult um das Zentrum, um den sogenannten Tink. Und Tink war Marktplatz und war auch Platz für die Volksversammlung. Ansonsten waren die Germanen relativ unterschiedlich. Es gab sehr kriegerische Germanstämme, es gab relativ asoziale Germanstämme. Es gab aber auch Stämme, von denen Soziales überliefert ist und vor allem auch Soziales in ihrer politischen Verfassung, die bisweilen direkt demokratisch genannt werden kann und in Teilen auch föderalistisch. Das waren vor allem Germanenstänger der Söben, der Schauken und der Tänterer. Für sie war das Tink eine Volksversammlung, an der alle Männer in direktdemokratischer Art und Weise über die Belange der Gemeinde abstimmen konnten. Das betraf die Ökonomie, das betraf Entscheidungen über Krieg und Frieden, das betraf alle gesellschaftlichen Belange, die für das Überleben des Stammes wertvoll und sinnvoll waren. Auf dem Tink wurde auch die Justiz gewählt, die Richter wurden gewählt wurden nicht eingesetzt von oben, sondern sie wurden durch die Männer, Frauen waren damals nicht stimmberechtigt, gewählt. Viele Germanenstämme kannten weder Kapital noch Zins und sie begriffen sich auch nicht als Staat, sondern verwalten in ihrer Stammeskultur. Tacitus berichtet beispielsweise über den Germanenstamm der Chauken, Zitat, »Frei von Habgier und Herrschsucht lebten sie in stiller Abgeschiedenheit.« beschwören keinerlei Kriege herauf und verwüsten fremdes Gebiet nicht durch Raubzüge und Überfälle. Das ist der vornehmste Beweis ihrer Kraft und Stärke, dass sie ihre Überlegenheit nicht Gewalttaten verdanken. Trotzdem haben alle die Waffen griffbereit liegen und wenn es die Lage erfordert, steht ein gewaltiges Heeresaufgebot von Kriegern und Pferden bereit und ihr Ruf ist nicht weniger geachtet, wenn sie Frieden halten. Es Geht doch das Gerücht um, dass einigen Germanenstämmen Abwehrwaffen fremd waren. Die haben halt nach vorne und angegriffen. <lacht> Aber vielleicht waren das auch die asozialen Germanenstämme. Ich weiß es nicht.
2: Das hört sich jetzt vielleicht erstmal so banal an. So, okay, sie sie waren halt friedliebend und haben ihren Lebensunterhalt nicht durch Plünderung verdient. Irgendwie viele Leute haben ja, wenn man jetzt darüber redet, so ein Bild von einfach nur diesen Wilden, die halt die ganze Zeit nur rum vergewaltigt und gebrandschatzt haben. Wenn man sich aber dann jetzt natürlich rum anguckt, dann waren im Prinzip ja auf der Ebene von der kriegischen die die asozialsten und äh, menschenverachtesten, die man sich halt vorstellen kann zu dem Zeitpunkt. Dann ist das natürlich schon auch einfach ein erstmal cooles oder herausstechendes Merkmal, dass es so ein friedliebendes Volk war, was halt sich wirklich darauf fokussiert hat, einfach nur zu leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz spannend, wenn man so ein bisschen eine moderne Parallele ziehen möchte in der Betrachtung eben von den Indigenen Nordamerikas. Als ich mich so ein bisschen mit dem Büchlein Germania auseinandergesetzt hatte, hatte ich auch stark das Gefühl, dass eben aus dieser oppositionellen Haltung heraus Tacitus dann ziemlich viel Kritik eben an dem, was man so dieses imperiale, dekadente Rom formuliert, indem man dieses Gegenbild dann eben von dem edlen, wilden Germanen zeichnet der eben erdverbunden ist, der auf seinem Grund und Boden bleibt und die Frauen, die dann ja auch ganz äh, ehrwürdig sich da verhalten, eben in den Germanen stammen. Das finde ich doch ganz spannend, wenn man das so ein bisschen diese Linie dann ziehen möchte, eben zu der Betrachtung indigenen Nordamerikas, einmal so aus dem imperialen Zentrum von denen, die dann über die ersten... Kriege eben gegen die Indigenen bis hin zu Manifest Destiny, die äh, Native Americans dann eben als, äh, ja, diese barbarischen Wilden dargestellt haben, die Skalpieren und äh, Sklavenjagden auf Weiße veranstalten. Also ähnlich wie dann eben im imperialen Rom dann die Germanen dargestellt wurden, hingegen zu eben dieser Gegendarstellung. Wobei natürlich dann da auch, du hast es gerade so ein bisschen mit dem friedliebenden Volk angesprochen und du hast es ja auch so ein bisschen gesagt, dass es nicht größtenteils war dann sowohl diese Idealisierung kommen kann, wie es dann auch bei den Indigenen war. Das ist irgendwie diese einheitliche Kultur und da gibt es dann keine Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Stämmen. Das ist natürlich vielfältiger, aber trotzdem ziemlich spannend, sich dann auch mal mit diesem ganz lokalen Phänomen hier auseinanderzusetzen, entgegen auch zu dem, wie wir es häufig dann gelehrt werden eben in der Geschichte mit vor allem diesen römischen Quellen.
0: Was wir für die Revolution schon angesprochen haben, auch innerhalb einer revolutionären Bewegung gibt es immer verschiedene Strömungen und Ansichten, bestimmte Fraktionen, die sich herausbilden. So gibt es natürlich auch in bestimmten Gebieten. Also der Nachbar vom Nachbar muss ja nicht sein Freund sein oder zusammenhalten, die können sich auch die Köpfe einhauen. Mhm. Das weiß man nicht. Und, ne?
1: Ja, die haben ja auch einfach unterschiedlich dann produziert. Ne? So, es gab halt die, die waren dann mehr auf Raubzüge eben ausgelegt und die anderen dann eben mehr auf Fischerei und die anderen dann mehr auf Ackerbau. Du hast es ja auch schon gesagt, dass es eben keine einheitliche germanische Kultur gab und alles das, was später eben konzipiert wurde, war ja zum einen Teil natürlich in der Entstehung vom europäischen Nationalismus und dann der ganze Germanenkult und daraus dann eine deutsche Nationalidentität zu formulieren und auch so Fehler, die man dann einfach macht, wenn man sich das linguistisch anschaut und dann eben über die germanischen Sprachen spricht, weil ja, es gibt diese Bezeichnung mit der protogermanischen Sprache, die dann irgendwie die Ursprungssprache ist, woraus sich dann die ganzen anderen skandinavischen, deutschen Sprachen etc. entwickeln. Aber wie du schon gesagt hast, die Germanen waren da nicht einheitlich und es haben auch nicht alle Germanen germanische Sprachen gesprochen, sondern es gab eben auch slawische und keltische Sprachen, die dann noch äh, mit
2: darunter gefasst wurden. Hat ja, denke ich, auch was mit den, den materiellen Gegebenheiten zu tun. Es konnte ja nicht jedes germanische Volk da irgendwie ja, so vom Fischfang genau. leben, weil halt es vielleicht einfach keine Fische gab, da, wo sie gelebt haben oder ja. so. Ne? Das haben wir vielleicht noch ein bisschen, noch nicht erwähnt, dass die materiellen Gegema Gegebenheiten haben wir ja damals wie heute Bin ja eine, eine grundlegende Rolle. Vielleicht wurde auch teilweise aus Notwendigkeit geplündert oder so. Wenn es vielleicht zum Beispiel gerade eine Dürreperiode gab oder solche Geschichten. Ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt eher so eine Mutmaßung von mir ins Blau hinein. Ob geht, auch dem, geht ins, sehr
0: ins Detail, ne? Genau. Ja. Da muss man schon sehr, sehr gründlich studieren.
1: <lacht> ja, aber ich meine, im Endeffekt hast du natürlich recht, dass. Geografie und die Bedingungen zur Produktion, die man dann eben auf dem Grund und Boden vorfindet, natürlich dann auch beeinflussen, wie man produziert und wie man dann auch sein Gesellschaftswesen konzipiert.
2: Ja. Helge schweift ab und liest in seinen Büchern. <lacht> <lacht>
1: nee, nee, ich suche hier gerade auf der Kino. Aber ich meine, eine spannende Sache, die man ja wirklich in dem Kontext nochmal besprechen muss, ist, kannst du ja mal jetzt eine historische Einordnung geben von der Schlacht, in der der gute Arminius dann gekämpft hat, die erste Nummer Varus-Schlacht.
0: Die, die Varus-Schlacht, ja, war die neun nach Christus, glaube ich. Ne?
1: Mhm. Was hatte das für eine Bedeutung für den Widerstand der Germanen gegen das römische
0: Reich? Naja, das soll angeblich gar nicht da stattgefunden haben. Also <lacht> <Was> Neue <haben wir? lacht> den, letzten, den Letz-, die letzte Schlacht immer mal woanders hin, weil, weil sie noch irgendeine Glasscherbe oder Tonscherbe sonst wo gefunden haben, die auf Rom hinweisen. Naja... Für die einfache Orientierung, für die zeitliche Orientierung ist es ja oft gut, wenn man so ein zentrales Ereignis hat. Allerdings ist ein Großreich auch immer irgendwo porös. Also es ist durchlässig im ökonomischen Sinne zum Beispiel, dass obwohl ein eiserner Vorhang da als Handel betrieben wird, dann gibt es äh, verschiedene oder gab es verschiedene Heiratspolitiken über die Ländergrenzen hinweg und so weiter. Das heißt, ein Reich bricht nicht einfach so zusammen, sondern es ist vorher porös. Es wird von innen ausgehöhlt. Und der letzte Tropfen ist dann die entscheidende Schlacht. Insofern würde ich das eher immer als Prozess begreifen und weniger jetzt die Varus-Schlacht jetzt ganz nach oben stellen. Also im Speziellen weiß ich auch zu wenig drüber. <lacht> das ist auch einfach so sagen. <lacht> Wir hatten ja gerade das äh, germanische Gebiet ein bisschen erkundigt. Jetzt springen wir einmal rüber über den Rhein, gehen nach Italien und zwar in die Jahre 73 bis 71 vor unserer Zeit. Das ist jetzt vielleicht noch ein Kapitel, was gut bekannt sein könnte, weil man den zentralen Namen später nochmal gehört hat. Oder den schönen Film gesehen hat mit Kirk Douglas Ende der 50er Jahre, wo er den Spartacus spielte. Und Spartacus war eine Person, die später von kommunistischen Bewegungen für Namensgebung gut gebraucht werden konnte. Das römische Reich befand sich zu dieser Zeit nicht auf dem Höhepunkt seiner Macht, aber es war deutlich ausgedehnt, es hatte eine moderne Armee. Es erstreckte seinen Einzugsbereich im Mittelmeerraum und verlegte irgendwann so viele Truppen in die besetzten Gebiete, dass innenpolitisch diese Armeen nicht mehr zur Stabilisierung beitragen konnten. Teile des Römischen Reichs waren aufgrund der Staatsmacht dekadent geworden. Sie vergnügten sich mit Spielen, mit, mit dem Kolosseum, mit, mit Gladiatorenkämpfen. Es gab vor Spartakus immer schon vereinzelt Sklavenaufstände, vor allem in Sizilien. Nur kam es im Jahre 73 vor unserer Zeit unter Führung des Gladiatoren Spartacus zum sogenannten Spartakusaufstand. muss ich das so vorstellen, diese Form von Sklaven waren die Elitekämpfer. Es waren Kämpfer, die geschult waren in den Kämpfen um Leben und Tod, und zwar nicht an der Front, sondern im Nahkampf. Es war im Prinzip eine Art Infanterie, die daran gewohnt war, Auge in Auge zu siegen und Waffen zu erobern. Wenn diese Elite es schafft auszubrechen aus ihrer Knechtschaft, lokal, davonzieht und weitere Elitekämpfer befreit aus den Gefängnissen, und aus dem Joch entsteht allmählich eine große Sklavenarmee. Diese Sklavenarmee wird, wenn sie weitere Regionen erobert, begleitet von unterdrückter einheimischer Bevölkerung. Das heißt, sie stellt irgendwann eine Mischarmee dar, die auch verschiedene Interessen entwickelt. Aber geeint durch eine charismatische Persönlichkeit wie Spartacus schlagkräftig bleibt. Sie ist irgendwann so schlagkräftig, dass das Römische Reich Legionen von den Außengrenzen abzieht, um gegen das spartakus her zu kämpfen. Diese Legionen wurden nach und nach niedergeschlagen, wohlgemerkt moderne Armeen. Die spartakus bedienten sich auch der List und der Tücke, ähnlich wie die Machnu-Armee später in den frühen 1920er Jahren, um auch gegen besser ausgerüstete Legionen die Oberhand zu behalten und schließlich auch deren Waffen zu erbeuten. Das heißt, also militärisch qualitativ nimmt die Spartakusbewegung Fahrt auf. Sie zieht durch halb Italien. Sie entwickelt verschiedene Interessen. Sie spaltet sich aufgrund verschiedener Interessen. Es gibt auch neben der Spartakusbewegung gleichzeitig andere Sklavenaufstände. Alle anderen Sklavenherren außer Spartakus waren bestrebt, neue Führung herauszubilden, neue Herrschaft herauszubilden, und die Sklavenführer wollten sich benehmen wie die römischen Kaiser. Spartacus nicht. Spartacus sorgte dafür, dass in seinem Sklavenheer eine Gleichverteilung stattfand, dass alle Kämpfenden gleich waren, Plünderungen waren verboten. Er achtete besonders darauf, dass äh, sein Sklavenzug einen extremen sozialen Charakter aufwies. Und war darauf ausgerichtet, auch weitere Gebiete von Sklaven zu befreien. Es muss, es ist alles nicht so weit überliefert, extreme Meinungsverschiedenheiten gegeben haben, weshalb der Zug dieses spartakus das mittlerweile auf viele 10.000 Leute angewachsen war, quer durch Italien so ein Zickzackkurs gegangen ist. Das heißt, es schien Entscheidungen gegeben zu haben, die dann wieder revidiert wurden. Dann wurde die Richtung gewechselt. Es muss auch, zur Entscheidung gekommen sein, schließlich, ob Rom eingenommen wird. Also das Sklavenherr unter Spartacus war so stark, sie hätten Rom erobern können, davon sind sich auch Althistoriker einig. Sie sind Rom umgangen, einige wollten über die Alpen, dann sind sie wieder zurückgegangen. Von Spartacus selber ist überliefert, dass er letztendlich an die Adria wollte, an die Küste, dort Piraten anheuern wollte, die seine Truppen nach Sizilien bringen, um dort wieder die Aufstände zu entfachen. Andere aus dem Spartakus-Heer wollten einfach nur nach Hause, Richtung Griechenland. Das spartakus konnte immer wieder römische Legionen abwehren und auch vernichten, schlagen. An einer Stelle kam es dann aber dazu, dass unter, die, unter der Führung von Crassus das spartakus her geschlagen werden konnte. Nämlich in dem Moment, wo sie übersetzen wollten mit Hilfe der Piraten. Und die Piraten kamen nicht. Entweder es war ihnen egal, sie sind vorher schon bezahlt worden, also für das Übersetzen der Leute, oder sie sind halt bestochen worden von weil Beides ist möglich, es ist nicht überliefert. Und letztendlich befanden sich dort die Spartak äh Spartakus-Kämpfer an einer ungelegenen Stelle, wurden denn letztlich geschlagen. Um das nochmal zu betonen, also Spartakus war mhm. derjenige Sklavenaufstand, beziehungsweise die Gruppe oder die charismatische Persönlichkeit, die keine neue Herrschaft errichten wollte, sondern eine neue... Unfreie Gesellschaft mit umfassenden sozialen Reformen. Insofern ist Spartakus sowohl von den Ideen als auch von seiner Schlagkraft und die seiner Menschen vorbildhaft für künftige soziale Bewegungen bzw. für soziale Revolutionen und hat an dieser Aktualität nichts eingebüßt außer über 2000 Jahre vielleicht und geänderten Bedingungen.
2: Ich finde auf jeden Fall krass, dass es diesen Moment gab, wo sie hätten Rom einnehmen können. Das hat ja wohl die Geschichte halt mega mega verrückt verändert. einfach Wie so ein Sklavenherr. Also wirklich, das muss man sich immer vorstellen. Das ist, wenn man sich über Geschichte und diese, die ganzen Revolutionen und Aufstände unterhält, dann ist das ja häufig so, dass man immer wieder an diese Punkte kommt, was wäre jetzt gewesen, hätten sie das gemacht oder was wäre gewesen, wenn sie da gewonnen hätten oder so. Aber natürlich habe ich mir jetzt im Kontext des Römischen Reichs noch nie die Frage bisher gestellt, hätte es dazu kommen können, dass Sklaven quasi das, das beenden und das wäre natürlich ein enorm starkes Signal gewesen, das nicht so ja, von sich selber zerfällt oder von den Germanenstimmen und so weiter, sondern dann... Sozialistisches Großreich. <lacht> ja, vielleicht nicht direkt sozialistisch, <lacht> aber zumindest, dass die Sklaven diese unmittelbare Tyrannei beenden, das wäre Wahnsinn gewesen.
0: Genau, die unmittelbare Tyrannei hatten sie beendet, tatsächlich, in ihren Gebieten, aber die große Frage war, was ist die Zukunft, wie kann man sich organisieren? was sind die äußeren Umstände und die waren alles andere als günstig. Also die Alternative nach Sizilien umzusetzen, überzusetzen, dort die Revolution weiterzuführen und andere auch dazu zu ermutigen, sich zu befreien, darin lag im Prinzip die Perspektive. Aber letztlich, wenn eine Revolution sich nicht ausbreitet, wird sie wieder eingeengt. Das ist so der Mechanismus der Geschichte.
1: Das war, glaube ich, tatsächlich auch ein Problem von den meisten dieser Sklavenrevolten, die eben in der Antike passiert sind, dass es nie wirklich eine Neuentstehung von einer neuen Gesellschaft und eine andere Produktionsform gab, weil die meisten von den Sklavenaufständen eben entweder niedergeschlagen wurden oder dann weitergezogen sind und auf dieses Weiterziehen auch angewiesen waren, um die Versorgung bereitzustellen. Und vielleicht muss man auch nochmal an dem Punkt ja sagen, dass wir uns jetzt ja auch in einer anderen Produktionsform befinden. Wir haben ja eigentlich beim Kapitalismus gestartet, sind dann eben über den Feudalismus und jetzt sind wir ja wirklich in so einer richtigen Sklavenhaltergesellschaft gewesen, die eben darauf angewiesen war, nicht die Produktivkräfte dann darüber zu haben, dass man eben Leute gebunden an einen Adligen in einem Landstrich hat über den er dann eben Verfügung hat, sondern dass Sklaven über Expansionsfeldzüge eingenommen wurden oder eben in schon unterjochten Gebieten dann anderen Herren zugeführt wurden, die diese dann eben erwerben konnten und damit dann ihre Felder bestellt haben oder produziert
2: haben. Und wenn ich jetzt daran denke, dass hier im Ruhrgebiet während der Hochzeit von der Arbeiterinnenbewegung ist schon echt schwierig für die syndikalistischen Gewerkschaften war, hier die Zechen zu sozialisieren, weil oft ja der bürokratische Apparat dann nicht mitgemacht hat, also die, die Beamten nicht mitgemacht, dann ist natürlich jetzt, wenn man sich dann jetzt komplett in diese Zeit versetzt mit einer, dass das Sklaven jetzt eine neue Gesellschaft errichten sollen, unter auch dann ganz vielen schwierigen materiellen Bedingungen und so weiter, das ist halt nochmal eine ganz andere Ebene, ne? Ich finde das auch wirklich wichtig im Kontext vom Römischen Reich, wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob
1: da noch andere Punkte weiter jetzt kommen, wo wir darüber reden, aber... Auch nochmal tiefer auf diesen Punkt einzugehen, du hast am Anfang gesagt, das Römische Reich war eben porös und es war bei weitem nicht so einheitlich, wie es dargestellt wird. Und das möchte ich echt nochmal betonen von dem, wie ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, dass man sch schnell feststellt, dass diese ganzen Mythen, die uns heute über eben die ganzen Errungenschaften des Römischen Reiches erzählt, werden wirklich nicht für dieses Reich so im Ganzen gegolten haben, sondern dass das immer dieser... Ich möchte es jetzt nicht bürgerliche Stand nennen, aber dieser ähm, römische Bürgerstand, den es gab, halt einen unfassbar kleinen Teil der römischen Republik ausgemacht haben, wenn es wirklich darum ging, dass sie diese ganzen Rechte wahrnehmen konnten, die immer damit in Verbindung gesetzt wurden. Weil Rom über eben... Die italienische Halbinsel sowieso hinaus, aber eigentlich schon über die Stadtgrenzen von Rom hinaus, war immer mehr einfach nur noch ein Großreich, was eben ihm unterworfene Gebiete verwaltet hat, da Sklaven abgenommen hat, Ressourcen geplündert hat, gutes Beispiel auch immer Kroatien und die Adriaküste, warum die jetzt so waldarm ist, eben für den Bau von römischen Kriegsschiffen ganz häufig diese Gebiete dann einfach weiterhin unter lokaler Herrschaft bestanden und einfach nur brutal unterjocht wurden. Dieses römische Reich nie dieses Staatswesen auf die Gebiete außerhalb großartig ausweiten konnte. Auch diese ganzen rechtlichen Errungenschaften, wenn man sich das anguckt, das hat ja dann auch irgendwie mit dieser Entwicklung von den Gerichten zu absoluten Absurditäten geführt, dass dann einfach nur, du hast gerade die dekadenten Bonzen von Rom angesprochen, die sich dann gegenseitig die ganze Zeit verklagt haben und es dann äh, Versuche gab, sich gegenseitig in der Anzahl der Flötenspieler auf den Beerdigungen zu überbieten und deswegen Regelungen eingeführt werden mussten, dass nur so und so viele Flötenspieler in einem äh, Trauerzug dann spielen durften. Und ähm, das ist wirklich, ich finde das wirklich wichtig, diesem Bild, was wir irgendwie haben als Rom von äh, nach dem antiken Griechenland, der eben der ersten Zivilisation, der ersten zivilisierten Nation wirklich mal was entgegenzusetzen, weil das ist echt nicht unsere Geschichte und sich da
0: darauf positiv zu beziehen, finde ich doch mehr als fraglich. Ja, es tun ja viele wegen des römischen Rechts. Das wird ja. ja immer so als Vorbild, als Vater des heutigen Rechts bezeichnet und so weiter. Aber Recht ist halt immer Gewaltherrschaft, solange es ja. von einer zentralisierten Institution ausgeht. Es gibt <lacht> ein sehr, schöne, sehr schönes Drama von Friedrich Dürrenmatt, Romulus der Große. Romulus war der letzte römische Kaiser, 476 wurde er dann von Odo Aker, von dem König, dann besiegt. Das beginnt so, dass der römische Kaiser gar keinen Bock hat auf sein römisches Reich, sondern der züchtet Hühner und zählt die Eier. Dann kommt Odo Acker an und dann entspannt sich halt ein Gespräch und dann wird das Ganze ein bisschen philosophisch und das ist total humoristisch aufgeladen und symbolisiert so ein bisschen die Dekadenz. Also ne? römisches Reich, äh, wenn man das so als grobes fassen will. Nein, das ist, ist alles immer viel äh, diffiziler und man muss da ganz viele Abstufungen machen.
1: Nebenbei, also meine Bildung, die ich über Spartakus bekommen habe, war nicht über diesen einen Film, sondern ich habe diese grauenvolle Trash-Serie gesehen, was so wirklich das trashige Game of Thrones eigentlich war. Aber ähm, ich weiß noch, als Jugendlich habe ich das geliebt, obwohl es echt, glaube ich, schrecklich wäre, wenn ich es heute nochmal angucken würde. <lacht> Scheint sie zu kennen. <lacht> Ahne ist
0: nur, aber meine Fantasie <lacht> ist sehr weitläufig. <lacht> nein, nein, da bin ich froh, dass ich diesen ein geguckt habe. War da waren die Fronten immer so schön klar. Der hat auch Blitze, weiße Zähne. Also der war ja damals schon Mitte 40 bestimmt. Also nicht, dass man da noch fit bleiben, nicht mehr fit bleiben könnte oder so, aber der hat ja wirklich, das war ja ein, ein Mann und ein Kraftpaket. Nicht? Und dann der Stahl und die Eisen und die Gefolgschaft und Hurra und wir machen sie nieder. Das war alles noch sehr einfach, fand ich. Also es war noch nicht so gimmickmäßig und so. <lacht> ja, genau. Also Rom war eine Imperialmacht und vor Rom war das das antike Griechenland. Und da gibt es eben auch nicht die Griechen, sondern ich spreche mal von den Griechen, sagen wir mal so vom Jahre 510 bis 404 vor unserer Zeit. Nämlich vom Athen in klassischer Zeit. Griechenland wurde im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit von Tyrannen regiert. Also das ist einfach nur der antike Ausdruck für Diktatoren. Es wurden auch schon viele Kriege geführt, vor allem gegen das Perserreich oder auch mal umgekehrt. Es wurden in der Landwirtschaft ja nicht nur die Menschen ausgebeutet, sondern es wurden in den Kriegen auch die Soldaten verheizt, die davon eigentlich gar nichts hatten. Wie wir bei Spartakus ja schon angeführt hatten, waren die Kampfesweisen damals sehr archaisch. Da gab es ja fast nur Infanterie, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Marine und äh, Reiter gab es schon so ein bisschen. Und in Indien, fernen Indien, gab es Kampfelefanten. Aber eigentlich äh, musste ein Mann seine Waffe führen können. In Griechenland taten das äh, die Soldaten vor allem auf den Schiffen, weil das antike Griechenland war immer eine Seemacht. Diese Schiffe und die Soldaten, die zogen irgendwann von Sieg zu Sieg und besiegten auch die Perser. Also das persische Reich war damals eine, eine riesige Weltmacht und Athen war eigentlich unterlegen. Aber in zwei zentralen Schlachten wurde das Perserreich dann besiegt. war das so, dass die Soldaten dann irgendwann nicht mehr daran dachten, nach Hause zu kommen und äh, unterdrückt zu werden, wenn sie doch die Sieger sind. Und dann haben sie die Verhältnisse so ein bisschen umgekehrt. Das heißt, die Tyrannen wurden verjagt, gewaltsam verjagt und es, wurde, es bildete sich allmählich die sogenannte athenische Demokratie heraus. Diese hatte eine programmatische Grundlage, die geht zurück auf Kleisthenes. Das ist leider ein Name, der relativ wenig bekannt ist. Wenn ihr mal griechisch essen geht, dann steht da Poseidon als Titel oder Perikles oder so, oder Kreta. Und ich habe noch kein griechisches Lokal entdeckt, was Kleisthenes heißt. Aber der hat eine Reform veranlasst, die die einzelnen Distrikte auf der Peloponnes vereinte und demokratisch reformierte. Das bedeutete, dass in Volksversammlungen die Entschlüsse gefasst wurden und nicht mehr von einer oberen oder zentralen Instanz. An Volksversammlungen konnten zunächst waffentragende Männer teilnehmen. Diese Volksversammlungen regelten alle gesellschaftlichen Belange und sind somit den Tings der Germanen ähnlich. Die direkte Demokratie zeichnet sich nicht nur darin aus, dass die Athener Bürger und auch über Athen hinaus direkt wählen konnten, sondern auch was sie wählen konnten. Die komplette Justiz wurde direkt gewählt, die Beamten wurden gewählt und es gab Strukturen, die späteren basisdemokratischen Elementen sehr ähnlich waren. Es wurde nur für eine bestimmte Zeit gewählt. Die Repräsentanten waren rechenschaftspflichtig, die Repräsentanten konnten zügig auch wieder abgewählt werden und über die Repräsentanten, besonders über die Heerführer, die Strategen, die eine besonders wichtige Funktion inne hatten, konnten auch bestraft werden, wenn sie Unfug machten. Es gab auch Todesurteile gegen Strategen und die direkte Macht ging immer von der männlichen Bevölkerung aus. Es gab ein bestimmtes Antragsverfahren. Es gab eine Kommission, die bestimmte darüber oder die wählte aus, welche Anträge überhaupt auf der Volksversammlung behandelt werden sollten. Auch da musste sie begründen und war rechenschaftspflichtig. Diese Kommissionen wurden ebenfalls gewählt. Und im Justizwesen war es so, dass jede rechtsfähige Person, also jeder Mann, Frauen waren nicht beteiligt, es zur Pflicht hatte, eine öffentliche Funktion auszuüben. Es wurde für Gesamtgriechenland ein Rat der 500 gewählt, es waren genau 501, die in justiziellen Fragen zu entscheiden hatten. Die Kommission zur Durchführung der Volksversammlung wechselte in ihrer Besatzung teilweise täglich. Es war eine Form der Volksherrschaft oder der Selbstherrschaft, die allerdings insgesamt nicht als Demokratie an sich bezeichnet werden kann, sondern es war eine exklusive Form der Selbstbestimmung. Sie waren nämlich begrenzt a auf Männer und b waren Sklaven nicht mit einbegriffen. Sklaven machten den überwiegenden Teil der Bevölkerung aus, so sodass von der Gesamtbevölkerung etwa nur ein Zehntel an der direkten Demokratie oder an der Form teilhaben konnte. Es ist also eher von einer Oligarchie zu sprechen. Allerdings sind diese demokratischen oder direktdemokratischen Strukturen äußerst interessant und für heute in Teilen vorbildlich und eben klassisch. Im Zuge dieser Demokratisierungsprozesse bildete sich auch ein reichhaltiges, philosophisches und kulturelles Gemeinwesen heraus, Worauf ich jetzt im Einzelnen wenig eingehen kann, aber ein Beispiel möchte ich, gerne, möchte ich gerne andeuten. Nämlich in diesen Volksversammlungen, wo die waffentragenden Männer stimmberechtigt waren, gab es häufiger mal die Stimmung, dass auch weiterhin Kriege geführt werden sollten. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, dieses in Anführungszeichen demokratische Athen war auch eine imperiale Macht. Sie haben Sklavenwirtschaft betrieben, sie haben andere Länder überfallen und sie waren kriegerisch. Kriegerisch waren sie auch gegenüber einem bestimmten Staat, nämlich gegenüber Sparta. Sparta war ein reiner Militärstaat, eine reine Unkultur in jederlei Beziehung. <lacht> äh, insofern. <lacht> Hatten sich die Athener dort auch mal den richtigen Gegner ausgesucht, nur war es so, dass die Athener auch irgendwann richtig Gefallen daran fanden. Sie fanden so viel Gefallen an diesem Krieg, dass sie auch in ungünstiger Lage, als Sparta stärker wurde, immer noch für den Krieg stimmten und nicht mehr für, und nicht für den Frieden. Dabei handelt es sich um den sogenannten Peloponnesischen Krieg von 331 bis 404 vor unserer Zeit. Dieser Krieg, dieser Peloponnesische Krieg war der größte Krieg in der griechischen Antike. Er durchlief mehrere Phasen, mehrere Perioden und stets stimmten die Athener in ihrer Vollversammlung darüber ab, ob der Krieg weitergeführt werden soll oder nicht. Es gab in dieser Zeit auch bestimmte Lobbygruppen, bestimmte Demagogen, daher kommt das Demagogos. Einer davon war Perikles, die gemäß ihrer eigenen Interessen versuchten, auf die Bevölkerung Einfluss zu nehmen, das Interessante Dabei war, dass sie bei all diesen demagogischen Maßnahmen die elementaren Rechte der Selbstbestimmung und der direkten Demokratie nicht beschnitten. Also der Athener Bürger fürchtete nichts mehr als einen neuen Tyrannen. Ja, nun war es so, dass die Athener fortwährend weiterhin immer für den Krieg gegen Sparta stimmten. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Binnenstrukturen, auf die Binnenwirtschaft. Es gibt einen Komödiendichter aus der Zeit namens Aristophanes, der einige... Stücke geschrieben hat, die bis heute aktuell sind. Das ist sicherlich fiktiv von ihm, aber es deutet an, dass es eben auch zu Kontroversen mit den Frauen gekommen ist, die nämlich keine Lust mehr hatten unbedingt auf diese kriegerischen Auseinandersetzungen und auf das ganze Elend, was es nach sich zieht. Und der Aristophanes beschreibt in ein bis zwei Komödien die Fiktion eines Sexualitäts- bzw. Gebärstreiks durch die Frauen. Sollten die Männer also in ihren Volksversammlungen weiterhin für den Krieg gegen Sparta stimmen, bleiben sie sexuell leer. <lacht> Zumindest einvernehmlich leer. Das Stück, glaube ich, heißt Lysistrata und das wird auch heute noch aufgeführt. Also ab und zu sehe ich es mal, dass es eine Inszenierung gibt von Aristophanes, kann ich nur empfehlen. Und es verrät sehr viel, auch die anderen Komödien von Aristophanes verraten sehr viel über die Binnenstruktur, über die Auseinandersetzung im damaligen klassischen Athen und wie lebendig dort äh, die Meinungsverschiedenheiten ausgetragen wurden. Ja, Athen, wie es kommen musste, verlor den Krieg gegen Sparta 404. Es wurde vernichtend geschlagen, aber die Anteile, die freiheitlich-emanzipatorischen Anteile an der Verfasstheit des klassischen Athen sind in großen Teilen vorbildhaft für heute merkt das bei, wieder bei heutigen Aktivistengruppen, dass wenn irgendwie ein Vorstand gewählt wird, dass der absetzbar sein muss, dass der rechenschaftspflichtig ist, dass es Kontrollkommissionen gibt, dass er nur für eine bestimmte Zeit gewählt werden kann. Also selbst der Bundespräsident darf nur einmal in Folge gewählt werden und dann nicht mehr. Also ganz viele e Elemente, die in Athen entwickelt worden sind, an Demokratie dauern bis heute fort. Es gibt auch einen interessanten Fall aus der griechischen Mythologie. Das ist nämlich der Prometheus. Das war eine Figur, die grob gesagt den Menschen das Licht bringt also, wenn wir jetzt von, vom Mittelalter, von diesen Verhältnissen gesprochen haben, äh, in den vorhergehenden Stationen, dann brachte die Kirche ganz viel Dunkelheit über die Menschen, sie brachte den Menschen den Aberglauben, sie hielt sie im Prinzip dumm und in der griechischen Mythologie brachte der Prometheus mit einer Fackel der Menschheit das Licht und fiel dadurch ja bei den Göttern auch in Ungnade. Über Prometheus ist eben auch eine Figur, die klassisch ist und die immer wieder aufgegriffen worden ist, unter anderem auch von Goethe in einem, Ge in einem Gedicht, der junge Goethe war ja auch antiklerikal eingestellt. Wenn ihr mal Amsterdam besucht, dann ist am Nassauplein ein Denkmal aufgestellt, nämlich für Ferdinand Domela Nievenhus. Das war einer der bekanntesten europäischen Anarchisten des 19. Jahrhunderts und der war ehemaliger protestantischer Priester, hat sich dann von der Kirche abgewandt, ist Anarchist geworden und war einer der oder ist einer der fundiertesten Kirchenkritiker, weil er jede Bibelstelle kennt. <lacht> und <lacht> Diese Tradition war, ist in den Niederlanden bis heute ganz gut erhalten, also der, der Nievenhus hat ein eigenes Museum in Heerenveen und in Amsterdam am Nassauplein hat er ein Denkmal bekommen. Dieses Denkmal ist eingeweiht worden Anfang der 30er Jahre, Anfang der 1930er Jahre. Unter anderem haben da auch viele anarchistische Delegationen daran teilgenommen. Das war ein Riesenfestakt. Rudolf Rocker sollte dort auch sprechen. Die haben den Nievenhus immer so ein bisschen so äußerlich als Heiligen dargestellt. So wie Jesus, der übers Wasser gehen kann, wie auch immer. Und auf dem Denkmal, da steht er denn allerdings in Gestalt und so mit, mit erhobener Faust. Also steht auch auf einem Sockel der Nievenhus. Und der Sockel, der ist von unten betrachtet fast so hoch wie der Nievenhus selbst. Und auf dem Sockel ist Prometheus abgebildet mit Fackeln. <lacht> ne, wenn ihr mal da seid, also von der griechischen Mythologie bis zum Anarcho-Syndikalismus von 1930, 1931 ist da eine schöne Kontinuität erhalten.
1: Auf jeden Fall spannend, weil ich sehe das alles immer in der Betrachtung der griechischen bzw. athenischen Demokratie so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite total spannend sich halt mit der Methodik, wie das jetzt aufgebaut und wie das funktioniert hat und wie das bis heute nachwirkt, auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig auch immer, wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Rezeption heute angucken, ja auch immer so das Vorbild für eben die bürgerlichen, die kapitalistischen, jetzt bestehenden Republiken. Wenn man sich dann die Realität anschaut, du hast es ja am Anfang auch ein bisschen mit einer Oligarchie beschrieben, dann kann man ja auch so ein bisschen sehen, dass es ein Versuch war eben, die damals bestehende Sklavenhaltergesellschaft einfach anders zu organisieren und eben diese Konflikte, die sich ja durch die athenische Geschichte ziehen, zwischen den unterschiedlichen Herrscherclans in einer produktiven Art und Weise auch über ein anderes Herrschaftssystem zu regulieren. Dass man eben sagt, die unterschiedlichen Fraktionen, die da ja doch sehr widerstrebende Interessen teils im athenischen Staat hatten, zu sagen, hier habt ihr jetzt die Betätigungsmöglichkeit und hier könnt ihr eben so, wie es euch passt eure Konkurrenz untereinander produktiv austragen zum Wohl des athenischen Staates. Und das finde ich immer wichtig, dabei zu bedenken, weil das ist so ein bisschen den Blick, den ich immer darauf gewonnen hatte. Ja, das ist das mit den Lobbygobben. Ne? Was,
0: was ja, bei den unterschiedlichen Kapitalfraktionen würde ich dann eher aus der heutigen <lacht> Sicht sagen. <lacht>
2: ja. Ich finde es auch irgendwie so verrückt, ne, wenn man sich das dann ausmalt, dass so viele so krasse Herrschaftssystematiken dann erhalten wurden, wie die Sklavenhaltergesellschaft, dass einfach ja dann auch Leute, die, die wirklich hochwertige, philosophische Diskussionen und Gedanken äh, sich gemacht haben, dann parallel dazu eben wahrscheinlich sich haben von Sklaven bedienen lassen und und auf, und auf dem Rücken von von diesen das eben umgesetzt haben und jetzt nicht nur, also und das ist sehr zentral, ich meine. Klar ist jetzt auch in unseren heutigen Handys seltene Erden von Sklaven, äh, das von Sklaven geschürft worden drin, aber es ist ja nochmal was anderes, als wenn ich halt mit Sklaven zusammenlebe, die halt keine Ahnung mehr den Hof machen oder so. Also das ist schon äh, abgefahren, irgendwie einfach die Vorstellung erstmal überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber so ich meine, es ist halt die Wirtschaftsform, ne? Ja. So, so wurde halt produziert und ich glaube, deswegen war es auch so schwer, sich das da anders vorzustellen, weil eben auch das war, worauf eben der Wohlstand Athens und der Wohlstand der einzelnen Herrscherklans dann basiert. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, auf der einen Seite eben diese Freiheit und die Demokratie für diese paar wenigen zu denken, aber gleichzeitig eben dieses Elend und die Entrechtung der vielen anderen. Aber vielleicht kann man da ja auch dann wirklich eine gute Parallele zu den ganzen anderen Herrschaftssystemen
0: heute und in der Geschichte ziehen. Also teilweise hat die Bevölkerung auch selber gearbeitet, also vor allem in der Landwirtschaft. Das ist daran zu erkennen, dass sie für ihre Pflicht, an den Gremien teilzunehmen, das war teilweise verpflichtend, bekamen sie auch Entschädigungen, Aufwandsentschädigung, damit sie eben dort frei teilnehmen können, ohne Einbußen.
2: Ist ja auch noch insofern spannend, dass es ja, glaube ich, so von dieser Konstellation her und auch wie lange das dann angedauert hat, ja auch sehr einmalig ist. Ne? Also diese, diese Kombination dann auch von diesen... Eigentlich sehr, vor allen Dingen für die Zeit, man muss das ja auch wirklich in den zeitlichen Kontext setzen, zu diesem sehr, sehr, sehr frühen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte, diesen fortschrittlichen Elementen und gleichzeitig diesen super reaktionären Elementen, das ist auch, denke ich, das macht ja auch, und das macht ja auch aus, dass es so kontrovers auch bis heute diskutiert wird, denke ich, ne?
0: Ja, also bisher sehen wir, dass erst mit der Pariser Kommune auch Frauen stimmberechtigt waren, und ja. mitentscheiden konnten.
2: Und das muss man wirklich einfach... Klar, es ist auch irgendwo ein, immer, immer dieses Standardargument, ja, ne, man muss das immer in den Kontext der Zeit einbetten, aber es ist ja einfach so. Ja, noch eine Anekdote,
1: die ich immer zur griechischen Demokratie ganz spannend fand, war nämlich aus Platons Politär, wo Platon ja anhand von eben dem, was Sokrates so gesagt hat, eine andere Gesellschaftsform konzipiert, nämlich diese Republik, die dann von einem Philosophenkönig regiert wird. Darin findet sich dann auch eben eine starke Kritik von den anderen Herrschaftsformen, also der Tyrannis, der Oligarchie und eben auch der Demokratie. Denn auch wenn man sicherlich häufig das alles irgendwie zusammendenkt und in einen Topf wirft, war es ja so, dass auch viele Philosophen damals große Feinde der Demokratie waren, unter anderem eben auch Sokrates und Platon. Ein Aspekt, den man, glaube ich, sehr selten mit der Demokratie in Athen zusammendenkt, der aber in dem Text dann auch darin vorkommt, ist nämlich die Tierbefreiung. Also scheinbar waren die athenischen Demokraten ein Antispezizist in, in der besten Manier. Es äh, ist <lacht> nämlich so, dass äh, in einem Zwiegespräch von Sokrates, und ich gehe mal davon aus, dass es dann Glaukon war, Sokrates davon erzählt, wie er auf einer Straße in Richtung Athen unterwegs war, im demokratischen Athen. Und dort hat es sich dann wohl so zugetragen, dass er dann ja auf dieser Straße einem Esel entgegenläuft so wie man es ganz klassisch kennt, zwei Alphatiere laufen sich auf der Straße entgegen, der Esel und Sokrates laufen aufeinander zu. Beide gehen sich nicht aus dem Weg und auf einmal der Esel steht vor ihm und Sokrates muss auf den Wegesrand ausweichen, weil der Esel einfach stur geradeaus weiterläuft. Daraus erzählt er dann, dass der Esel wohl im demokratischen Athen sozialisiert wurde, deswegen keinen Respekt vor den Menschen hat und das charakterisiert dann für ihn eben den chaotischen Charakter der Demokratie, in dem jeder denkt, er wäre der Herrscher über alle anderen und ähm, niemand mehr Respekt vor dem guten Philosophen hat.
0: Ja, also das muss ich auch sagen. Also seit Sokrates äh, herrschte dort mit Platon und auch mit Aristoteles eine Philosophenaristokratie. Ich finde die Vorsokratiker finde ich viel spannender. Als das, was nachher bei Platon und Aristoteles dort an Metaphysik fabriziert worden ist. Ein teilweise Kauderwelsch. Und. <lacht> Äh, ja, Platon war natürlich glühender Staatsanhänger und Anhänger Spartas. Also Platon war Anhänger der, der wüstesten äh, Diktatur der Spartas und auch äh, dem, was dort der Gesellschaft getan worden ist, beziehungsweise was sich die Gesellschaft dort äh, sehr selber antat, die Militarisierung von Kindesbeinan und so weiter. Platon glühender äh, Verfechter davon. Wir springen jetzt ins Jahr 1159 vor unserer Zeit. Wenn wir von der Antike sprechen, sprechen wir meistens von Rom oder von Griechenland sind die bedeutendsten Städten. Was wir im Film meistens sehen, ist aber Ägypten. Und wir machen jetzt mal ein bisschen Ägypten. Und zwar kann man sich ja fragen, mit Arbeitskämpfen oder mit Klassenauseinandersetzungen, wann sind die denn das erste Mal überliefert worden? Beziehungsweise wann gab es denn sowas das erste Mal überhaupt? Bisher ist der Forschungsstand so, die ersten überlieferten Streiks fanden tatsächlich in Ägypten statt. Äh, zur Zeit von Ramses III., dem Pharao. Und zwar war das damals so üblich, dass sich die Herrscherpersönlichkeiten ja ihre eigenen Grabanlagen bauen ließen. Monumentale Bauwerke durch Sklaven. War es so bei diesen Streiks in Ägypten, waren das keine Sklaven, sondern es waren Staatsbedienstete. Es waren Angestellte, die auch besondere Fertigkeiten aufwiesen. Also sie sollten nicht nur Steine schleppen, sondern die sollten auch Ornamente herstellen und sollten sich auch mit speziellen chemischen Zusammensetzungen und so weiter auskennen dass das Ganze nicht nur pompös wird, sondern auch ein bisschen hübsch. Und da Ramses, also da jeder Herrscher irgendwann auch stirbt, muss sich jeder Herrscher auch ein bisschen beilen, dass das noch irgendwann fertig wird. Nein, der Streik, der wurde auch aus einer Not herausgeboren. Nämlich den Staatsbeamten wurde versprochen, ihr bekommt ausreichend Getreide, ihr bekommt ausreichend zu essen und ihr könnt auch eure Familien damit ernähren. Blieb aber irgendwann aus. Und entweder ist das Wirtschaftskrisen geschuldet oder aber, was auch spekuliert wird, ist, dass sich ein paar Beamte daran bereichert haben sprich, das gelangt in andere Kanäle, langte schließlich nicht bei den Arbeitern an. Und die beschlossen dann auch, also nicht nur zu streiken, sondern auch Sit-ins abzuhalten, Protestkundgebungen zu machen und darauf hinzuweisen, dass sie dann halt nicht weiterarbeiten, solange sie ja, unterversorgt sind und nicht entlohnt werden. Das hat dann tatsächlich auch funktioniert. Also sie wurden dann wieder versorgt. Und Dann wurde die Kette wieder unterbrochen. Dann haben sie wieder gestreikt. Und das ging zwei oder drei Mal so. <lacht> Ja, vor allem im Jahre 1159. Aber das ist eine Zeit lang wieder gut. Und bis 1156 gab es dann immer wieder Streiks. Das sind die ältesten Streiks oder die ältesten überlieferten Streiks der Weltgeschichte. In Ägypten bei Theben war das.
2: Cool. Spannend. <lacht>
0: habe noch nie was von gehört. So, jetzt kommt der letzte Punkt. <lacht> Zum letzten Punkt, der ist, jetzt müssen wir echt rechnen, ne? also von 1156 Ägypten, die Streiks, bis ins Jahr 7300 vor unserer Zeit, sind so ein paar tausend Jahre. Wir verlassen damit auch die Antike und gehen in die Frühgeschichte, genauer gesagt in die Jungsteinzeit. In den 1950er Jahren fand ein britischer Archäologe in Anatolien eine Hügellandschaft vor. Die kam ihm verdächtig vor. Er kehrte dann um und untersuchte die, fing ein Forschungsprojekt an, um dort zu graben. Da dieser Hügel an einer Weggabelung lag, bekam sie den Namen, also übersetzt, Châtel-Huyg. Das wird manchmal auch anders ausgesprochen oder geschrieben. Und er fing dann an, mit seinem Forschungsteam zu graben. Das war dann auch gestattet. Also Briten waren damals auch mitführende Archäologen. Also In der Archäologie ist das so, wenn man was ausgräbt, dann entdeckt man vielleicht unter der ersten Schicht, die man ausgegraben hat, noch eine weitere Schicht mit interessanten Utensilien, Manchmal sind das ganze Städte. Der Archäologe grub denn letztlich über zehn Schichten von Städten aus. Jede Stadt konnte er ja miteinander vergleichen. Also eine Stadt ist eingefallen und dann wurde neue errichtet. Damals war das auch alles nicht so haltbar, es gab zwar schon Lehm, aber so die modernen Hausbautechniken wie heute waren ja damals nicht gegeben. Das heißt, in über zehn Schichten konnte er die Veränderung dieser einen Stadt beobachten und dokumentieren. Er ist, hat natürlich die oberen Schichten zuerst abgetragen. Wir machen das jetzt so, dass wir von den unteren Schichten, also von den älteren Schichten ausgehen. Die ersten Schichten, also die ersten Städte, an dieser Stelle waren so konstruiert, das ist wichtig mit der Architektur, es gibt jetzt keine schriftlichen Überlieferungen mehr, gar nichts. Also jetzt sind wir völlig auf die Archäologen angewiesen, dass die Stadtstruktur gleiche Häuser, gleiche Wohnhäuser vorsah und entweder an einem zentralen Punkt oder leicht außerhalb, ein ganz großes Gebäude vorsah. Soweit so klar hat man hier heute in jedem Dorf. Ne? Es gibt die Kirche als Herrschaftssymbol und darum die einfachen Leute, die auch irgendwo leben müssen. Dann wurde die zweite Schicht ausgegraben, die dritte Schicht. Und jede Schicht äh, bedeutete ja so ungefähr ein paar hundert Jahre Existenz. Dann kam sie an eine Schicht, wo diese Architektur, diese Struktur auf einmal ganz anders war. Es gab noch diese kleinen Häuser, und dieses ganz große Haus, dieses Gebäude, das ist verschwunden. Also es gab nur diese kleinen Häuser und die waren alle ungefähr gleich. Mit modernerer Technik konnte man dann auch anhand von Überresten, Abfall und so weiter genau erforschen. Wie haben die Menschen gelebt? Was haben sie gegessen? Was haben sie gebaut? Welche Werkzeuge haben sie benutzt? Und so weiter. Und sie haben dann festgestellt, dass an anstelle also dieses großen Hauses, dieses großen Gebäudes, eine Müllkippe errichtet worden ist. <lacht> Und sie fanden Brandspuren. <lacht> Selbst konservativere Historiker oder Archäologen können nicht um die Tatsache herum festzustellen, es hat dort eine recht schnelle äh, soziale Revolution stattgefunden. Es wurde statt einer feudalen Gesellschaft mit einem Herrschaftszentrum eine egalitäre Gesellschaft etabliert. Diese Gesellschaft blieb dann sehr lange bestehen, nämlich mindestens von 7300 v. Chr., vor unserer Zeit meine ich natürlich, bis 6100. Also eine, darauf komme ich noch, freie, selbstverwaltete, egalitäre, urkommunistische Gemeinde, die mindestens 1200 Jahre bestand. Es gab neben dieser Ortschaft Schatalhüg noch andere Ortschaften, die woanders entdeckt worden sind, wo Ähnliches stattgefunden hat. Schatalhüg hatte zur Zeit der größten Bevölkerungsausdehnung etwa 10.000 Einwohner. Und die Häuser waren so angeordnet, dass es im Prinzip keine Straßen gab, sondern die Häuser wurden gebaut und es gab keine Türen, sondern es gab Leitern. Darüber konnte man auf die Dächer gelangen und über die Dächer von den Dächern dann in die Wohnung. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Schatalhüg haben alle Produktionen, alle Verteilungen und alle Versammlungen und alle Festlichkeiten auf diesen Dächern begangen. Das bot zum Beispiel Schutz vor wilden Tieren. Die kamen da nicht hoch. Das beinhaltete dass die Bewohner ein sehr solidarisches Gemeinwesen entfalten mussten. Die mussten sich sehr gut kennen, die mussten sich sehr gut verstehen. So ähnlich wie in einer engen WG vielleicht. Wenn du dich mit jemandem nicht verträgst, dann klappt das nicht in engen Räumlichkeiten. Sie wirtschafteten gemeinsam, sie halfen sich untereinander aus. Habe ich jetzt die Architektur beleuchtet, so gibt es noch zwei weitere Faktoren. Das eine sind die Grabbeigaben. Es gab damals auch eine Art... Ja, Totenehrung, die wurden aber relativ privat beerdigt und zwar in einer Extrakammer im Boden der jeweiligen Wohnhäuser. Also wie das hygienisch geschafft haben, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber so wurde das gemacht. Also die Toten, die wurden beerdigt und ihnen wurden Grabbeigaben beigelegt. Das ist allerdings nicht so, wie wir das aus späteren Actionfilmen oder sonst was kennen oder von Inkas, Mayas oder so, sondern sie wurden tatsächlich mit ihren Alltagsgegenständen bedacht. Also... War jemand äh, gut in der Produktion von diesem und jenem wurden ihnen da die entsprechenden Handwerksutensilien beigelegt. War jemand irgendwie gut in Textilien, wurde das beigelegt. Hatte jemand irgendwie ein Hobby, wurde das beigelegt. Das war einfach menschlich und natürlich. Es gab da keine Zentralinstanz, die irgendwie moralisch gesagt hat, ihr müsst aber das und das, sondern es war zutiefst menschlich. Diese Grabbeigaben waren fast geschlechterlos. Also bei beerdigten Frauen konnte man... Zum Teil auch Jagdwaffen finden, Handwerkszeug. Bei Männern konnte man auch Art Schmuck finden. Es gab in diesen Gräbern anscheinend keine Geschlechter. Es gab auch fast keine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Das hatten Forscher herausgefunden anhand der Knochen und anhand der Knochenabnutzung. Bestimmte Tätigkeiten verlangen, dass man kniet. Dass man stundenlang am Tag kniet, dass sein ganzes Leben lang entsprechende Abnutzung. Diese Abnutzungen waren gleich verteilt unter den Geschlechtern. Es gab also offensichtlich keine bestimmten Tätigkeiten, auch nicht im Haushalt, die nur von Männern oder von Frauen ausgeführt wurden. Es gibt aus châtel auch Wandmalereien, die bezeugen das ganz ähnlich. Es gab eine gewisse Tendenz, dass Männer mehr auf Jagd waren als Frauen. Aber es gibt auch Zeugnisse dafür, dass Frauen mit auf Jagd gegangen sind. Und zwar genauso wie die Männer. In châtel gab es Frieden. Es ist anhand von... Architektur anhand von Skeletten, anhand von damaligen Werkzeugen nicht festgestellt worden, dass Menschen gewaltsam zu Tode gekommen sind. Es ist nicht überliefert, dass Waffen hergestellt worden sind. Es ist nicht überliefert, dass sich verschiedene Städte gegenseitig bekämpften. Es ist vielmehr überliefert, dass sich die Menschen in châtel gegenseitig halten, in der Produktion, in der Verwaltung, bei der Jagd, im Haushalt. Diejenigen, die die Skelette untersuchten, stellten auch fest, dass bei einer erheblichen Einwohnerschaft die Knochen der Gliedmaßen stark verbogen waren, wie es unnatürlich ist. In Kombination mit anderen Feststellungen und Funden ergab sich, dass diese Verformungen dieser Knochen daraus herrührten, dass sehr viel getanzt und gefeiert worden ist. Es müssen wahre Orgien stattgefunden haben. <lacht> die Menschen dort haben ihren eigenen Kult, oder wie auch man, man das nennen möchte, gelebt anscheinend sehr exzessiv und sie lebten tatsächlich in Frieden und Eintracht miteinander. Das sind Funde aus Anatolien und bezeichnenderweise sind die Archäologen, die das ausgegraben haben mit ihren Forschungsteams von der türkischen Regierung doch ab und zu behindert worden darin, weil diese immer Angst hatten, dass ihre Vorfahren bzw. dass Autorität generell in Frage gestellt werden könne, weil es da mal eine andere Form von Zusammenleben gegeben hat die mindestens über 1000 Jahre Bestand gehabt hat.
2: Ja, ich kannte tatsächlich auch diese Ausgrabung schon und ich fand das halt auch mega faszinierend, als ich darauf gestoßen bin. Und für mich ist es halt tatsächlich einfach der Beweis, dass ein herrschaftsfreies Leben möglich ist. Weil selbst wenn man natürlich nicht alles weiß und nicht alles komplett klar nachzeichnen kann, aber so wie, wie ich das in Erinnerung habe von der Beschäftigung der Archäologinnen da, die waren halt auch selber einfach, haben immer gesucht nach verschiedenen Merkmalen, was sie halt sonst so kennen aus Ausgrabungen, haben immer gesucht nach verschiedenen, ja, Herrschaftssymbolen letztendlich, was man halt eben so kennt und waren halt einfach nur verwirrt darüber, dass sie das nicht gefunden haben und haben halt auch, glaube ich, ziemlich lange gebraucht, um das dann halt zu akzeptieren, so mhm. Das spricht einfach alles dafür, dass das halt wirklich dann auch der Beweis ist und das finde ich halt einfach großartig, dass es diese Überlieferung gibt, dass es also einfach zeigt, okay, Menschen haben halt vor so vielen Jahrtausenden in einem Kommunismus letztendlich gelebt, in ja wirklich einer großen Anzahl von Menschen. 10.000 Menschen war zu der Zeit ja eine wahnsinnige Größeneinheit. Ich glaube, das war ja, ich weiß nicht, ob es einmalig ist, aber es ist auf jeden Fall ja auch in der Hinsicht was sehr Besonderes, dass es überhaupt diese großen, also eine richtige Kleinstadt ja letztendlich gab. Ja, und äh, das ist doch einfach eine richtig schöne Sache auch für uns.
1: Ja, und ich finde das auch wirklich gut, damit jetzt zu enden und hier den Schlussstrich zu ziehen, weil ich finde, das zeigt uns auch einfach nochmal, dass es eben nicht nur unsere Geschichte ist, in diesen Herrschaftssystem zu leben, sondern dass es eher umgekehrt ist, dass diese Herrschaftssysteme sich erst entwickeln mussten und eigentlich das, was mal unser Ursprung war, uns nehmen mussten, sich darauf gesetzt haben. All das, was gut war und was eigentlich von uns geschaffen wurde in einem solidarischen Miteinander uns genommen werden musste und sich über diese ganzen Jahrtausende erst verfestigten, muss, verfestigten musste, um an diesem heutigen Punkt so anzukommen. Da ist es doch wirklich gut, mal einfach so einen langen Blick auch zurückzuwagen, um zu sehen, dass auch das, was uns eigentlich am Anfang da gegeben war, was wir selber geschaffen haben, nämlich dieses freie und solidarische Miteinander, trotzdem sich noch überlebt hat und sich auch durch die europäische, die ja wie wenige andere Geschichten so sehr von Herrschaft, Expansion und Imperialismus geprägt war, sich eigentlich von Anfang bis Ende immer noch durchgezogen hat. Und ja, auch mit dem, was wir heute erleben in Rojava, aber auch mit dem, was wir hier lokal erleben, was im Endeffekt auch wir drei hier gerade versuchen zu machen, sich trotzdem noch in unserer DNA eigentlich erhalten hat und sich bis heute durchzieht. Und
2: auch, dass es eben selbst in den dunkelsten Zeiten der Geschichte, äh, selbst wenn mal ein paar hundert Jahre oder tausend Jahre von Überlieferungen dann auch fehlen, aber selbst in diesen Zeiten wird es eben auch Widerstand gegeben haben, wird es also auch Menschen versucht haben, die aus diesen herrschaftsförmigen... Äh, Systemen, die ihnen aufgezwungen wurden, versucht haben, auszubrechen. Und das ist doch auch schön, dass man, ohne das jetzt komplett zu ideologisieren, was dann auch so lange vorher gewesen ist, trotzdem, dass man so eine Kontinuität auch hat, in die man sich da auch stellen kann. Da danken wir dir auf jeden Fall sehr für den Überblick, den du uns heute gegeben hast und auch nochmal großen Respekt an dich und die gesamte Syndikalismusforschung für eure sehr, sehr wichtige Arbeit, die ja uns eben auch ein Stück von unserer Geschichte zurückgibt. Und äh, ja, wenn wir sie eben nicht schreiben, unsere eigene Geschichte, dann schreibt sie halt niemand für uns. Und deswegen ist das ganz wichtige Arbeit.
0: Danke euch. Glück auf. <lacht> ja, danke. Glück auf.
2: Glück auf.